0: Bom dia grupo abençoado, estamos hoje nesse dia 16 de março de 2021, novamente juntos aqui para estudar a palavra do Senhor, buscar refúgio, buscar ânimo, buscar alegria em suas promessas, amém? Obrigado por você que está perseverando todos os dias, estudando a Bíblia, orando, eu tenho certeza que isso tem feito grandes mudanças no seu ser, em tudo aquilo que você tem vivido. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, as coisas são mudadas, são transformadas. Amém? Vamos ao nosso motivo de oração do dia? Gostaria de te convidar para orar junto comigo, interceder por essas vidas. E se você tiver algum pedido de oração, por favor, pode me passar no privado ou pode pedir lá no grupo mesmo, tá? O espaço está aberto. Algumas pessoas tiveram algumas dúvidas e se você tem alguma dúvida acerca de algum dos nossos estudos, por favor, não hesite em me perguntar. Eu estou à sua disposição. Aquilo que tiver do meu alcance, eu prometo que eu responderei, te ajudarei. E se não tiver no meu alcance, a gente vai orar juntos e com certeza o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar a resposta. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer e Te louvar por mais um dia onde nós temos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu perdão sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Deus, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que não mudou e que continua fazendo a Tua obra todos os dias. Obrigado, Jesus porque o Senhor nos traz esperança, o Senhor nos traz redenção e o Senhor nos traz cura. Visita cada família que está ouvindo essa mensagem, visita cada pessoa que faz parte deste grupo e no nome de Jesus, que o Senhor revele a cada dia a Tua palavra e a Tua vontade no coração de cada um de nós, para que nós venhamos a cada vez mais Te agradar com as nossas vidas, com tudo que somos, Pai. Obrigado. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Nós queremos te apresentar, Senhor, as pessoas que estão enfermas no dia de hoje. Visita, meu Deus, cada pessoa que está acometida da Covid-19, da Dengue, da Chikungunya, da Zika, seja qual for a enfermidade, vírus, bactéria, que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo cura para essas pessoas. Visita em especial nessa manhã a vida do Marcelo, do Daniel, da Ione, do Giovanni, da Jô. Alcança cada um deles, alcança Dona bit a dona Jesus, visita eles e traz a Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que estava entubado, que o seu sistema respiratório comece a funcionar de uma maneira milagrosa e que ela possa sair da intubação, que ela possa novamente respirar por conta própria. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer infecção viral causada pela Covid-19 tudo aquilo que tem dificultado a saúde a respiração dessa pessoa, nós repreendemos agora no nome de Jesus. E nós declaramos cura do Senhor sobre essas vidas, Pai. Cada um deles. Que o Senhor esteja curando, sarando. Em especial visita a Ione nessa manhã. Senhor, toma ela nas Tuas mãos. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és soberano. E no nome de Jesus, Pai, Tira dela agora toda a complicação que foi causada por este Covid-19. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora que toda a enfermidade saia, que toda a infecção desapareça na vida dela, em nome de Jesus, e ela seja sarada, aonde quer que ela esteja agora. Nós te apresentamos também, Senhor, aqueles que têm lutado contra o câncer. Não importa qual seja o câncer, tu tens o poder de curar, Pai. Então, nessa hora, visita o Renan, o Alexandre, o José, o Rodrigo, a Ana Paula e cura eles, ó Deus, deste câncer. Se tiver mais alguma pessoa que esteja nos ouvindo agora, Senhor, que está lutando contra essa doença, em nome de Jesus, que uma unção de cura venha sobre essa pessoa, que esse câncer desapareça, tumores sumam, toda a raiz do câncer seque, e não volte mais, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida da Luísa, do Gilmar, do Laurindo, do Gabriel, do Pedro, Alberto, da Janete. Visita cada um deles, trazendo cura, trazendo restauração, recuperação. Guarda, Senhor, a vida do Gilmar. Guarda a saúde dele, nesses dias em que ele está mais fragilizado por conta dessa, desse transplante. Cuida dele, Pai, em nome de Jesus. Cuida dos nossos familiares, cuida dos nossos negócios. Nós te apresentamos os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas expectativas para esse ano. E ainda, meu Deus, que as coisas estejam caóticas lá fora, todavia nós queremos que a nossa mente esteja focada no Senhor, Pai no Teu reino, porque no Teu reino não existe pandemia, no Teu reino não existe caos, no Teu reino não existe dor, no Teu reino não existe enfermidades. Então, Senhor Jesus, venha a nós o Teu reino. Mas todavia seja feita a Tua vontade, Pai. Nos fortalece nessa pandemia para que a gente possa passar esses dias maus. Repreende, meu Deus, toda tentativa do maligno de destruir as nossas nações as nossas economias. Meu Deus, tudo aquilo que foi enviado para matar o nosso povo, em nome de Jesus, Senhor, vem com a Tua misericórdia. Eu sei que o nosso povo, da nossa nação, tem se afastado de Ti. Eu sei que a nossa nação é conhecida como o país da corrupção. Eu sei de tudo isso, Senhor. Mas assim como o Teu servo, Abraão, intercedeu pela vida, do povo de Sodoma e Gomorra. Eu intercedo hoje, junto com esse grupo, Deus, pela vida da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia daqueles que estão perecendo sem a Tua salvação. Daqueles que estão, nesse momento, Deus, agoni agonizando, sem saber o amanhã, porque eles ainda não conhecem a Tua Palavra, eles ainda não possuem uma filiação direta contigo, Jesus. Não permita que ninguém parta sem a tua salvação, mas envia, Deus, teus servos nos hospitais, levanta os médicos, as enfermeiras, para pregarem o teu evangelho, para que aqueles que não sejam alcançados pela tua cura sejam alcançados pela tua salvação, Pai. Em nome de Jesus, Sê conosco, sê com a nossa nação, Pai, nesse dia. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. E amém palavra de hoje, nós vamos ler lá alguns textos, vamos começar por Jeremias 33, que diz assim, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, seu nome é Senhor, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios. Elas ficaram cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Amém? E amém. Ontem, quando nós falamos sobre cura, muito me alegrei porque algumas pessoas começaram a mandar mensagens, tirando algumas dúvidas. Eu espero ter atendido essas dúvidas corretamente. Espero que isso tenha respondido ao teu coração. Mas aquilo me trouxe um sinal de que muitas pessoas, às vezes, desconhecem os propósitos de Deus para os seus filhos. Muitas vezes as pessoas não conhecem a imensidão do poder de Deus. Eu sei que todo mundo sabe que Deus é grande, que Deus é poderoso, mas, às vezes, as pessoas podem estar limitando o agir de Deus em suas vidas, porque elas limitam o Deus a uma forma muito humana, sabe? Às vezes a gente coloca Deus como se Ele fosse alguém como nós, limitado, e não é. Deus ele possui todo o poder em suas mãos. E quando a gente ora por cura, quando a gente desafia a tua fé para que você continue crendo, para que você continue orando, para que você seja curado, isso não é apenas uma falácia, isso não é apenas um positivismo ou uma autoajuda, não. Isso existe porque Deus tem promessas, para mim e para você. Não fomos nós quem pedimos a cura para Deus, foi Ele quem prometeu e entregou deliberadamente. É algo do coração de Deus curar o homem das suas enfermidades. Ainda que o pecado do homem tenha causado essas enfermidades, ainda que a nossa desobediência tenha causado essas situações que muitas vezes somatizam-se no nosso corpo, todavia o desejo de Deus é nos curar, porque Ele é bom. Entenda que Deus é sempre bom. A vontade dEle é de fazer sempre o bom para as nossas vidas. E nesse texto de Jeremias, Deus diz, olha, clame a mim e eu vou te responder. E eu vou dizer a você coisa, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja, Deus em toda a Bíblia, se você prestar atenção, Ele está querendo se revelar à sua criação. Especialmente aos seus filhos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, por que, que você acha que a Bíblia fala Antigo e Novo Testamento, né? É porque nós fizemos um testamento com, com Cristo. Nós fazemos parte agora dos herdeiros do Senhor nessa terra. É por isso que é novo testamento, é uma nova aliança, onde Deus perdoou os nossos pecados, nos restaurou, nos conferiu uma série de bênçãos como herança e ainda por cima nos chama de filhos. Talvez antes você e você éramos órfãos, mas agora somos filhos de Deus. Então, somente basta que a gente aceite os termos dessa desse testamento. Sabe? É como se alguém chegasse, olha, você tem direito a uma herança de 100 milhões de dólares. Eu me lembro de uma história que eu ouvi recentemente de um americano e esse homem ele era morador de rua. Ele passou muitos anos na rua. Ele comia o que as pessoas davam para ele. Ele se alimentava de sobras de alimento de restaurantes. O dinheiro que ele tinha eram os trocadinhos que alguém dava para ele na rua. E todos os dias ele passava essa luta para sobreviver. E após muitos anos vivendo nessas condições terríveis... Você sabe que nos Estados Unidos o inverno é muito forte na região norte. Ele morava no norte dos Estados Unidos. Teve um, ele morava debaixo de uma ponte. E num dos invernos mais severos dos Estados Unidos, aquele homem não teve agasalho suficiente para se proteger do frio. E aconteceu que ele morreu congelado. Quando as pessoas passaram pela manhã, viram ele morto, chamaram a polícia, fizeram todos aqueles trâmites. E quando a polícia foi fazer o, o seu óbito para fazer o levantamento de quem era aquele indigente, a polícia descobriu algo muito inusitado. Aquele homem tinha uma herança não reivindicada a seu favor. E pasmem, ele tinha recebido de herança 19 milhões de dólares mas nunca reivindicou, porque ele desconhecia aquela herança, ele desconhecia a sua família, ele desconhecia a sua história. Então ele passou uma vida infernal, miserável, e morreu, tendo uma grande fortuna à sua disposição. E assim é a vida de muitos cristãos. Quando nós não reconhecemos a nossa identidade em Deus, Entenda que nós somos como aquele homem. Às vezes você vai estar mendigando, vivendo de sobras e Deus tem preparado para você uma herança milionária que inclui a cura das suas enfermidades, a tua salvação, a prosperidade da tua família. Nesse texto que a gente leu aqui, Deus fala para Jeremias, o profeta. Era uma época em que Jeremias chorou muito porque ele viu a justiça de Deus sendo Executada contra a maldade do povo de Israel, porque aquele povo, por mais que Deus fizesse coisas boas para ele, aquele povo sempre queria ir após outros ídolos, aquele povo sempre queria viver segundo a sua própria vontade, não obedecendo a vontade de Deus, e com isso eles se afastaram da proteção de Deus. E aí Deus dá uma palavra: Olha, infelizmente agora as coisas estão assim, vai morrer muita gente, muita gente está morrendo por conta da sua própria maldade. E talvez você esteja olhando agora essa mortalidade de pessoas da Covid, não estou dizendo que todos que estão morrendo é por conta disso, mas a gente sabe que o pecado ele abriu um precedente na história da humanidade, ele trouxe essas coisas ruins. E nós sabemos que tudo isso não foge do controle de Deus. Mas muitas vezes, o nosso Deus que é um Deus de bom, um Deus de amor, ele vai ser um Deus justo. Ele não pode ir contra a sua palavra. Então, muitas vezes as pessoas vão sofrer, vão morrer, e não é por um desejo de Deus. Mas por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa sociedade. Mas existe uma promessa de Deus que Ele guardaria o seu povo. Sempre em todas as eras, quando houve perseguição, o povo que era fiel a Deus sempre foi guardado. E aqui, depois ele falar para Jeremias que ia haver tanta mortalidade, Tantas coisas acontecendo. Ele dizia, olha, no verso 6. Todavia trarei a restauração e cura para eles. Curarei o meu povo e darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel. Olha só que interessante. Mesmo com todas as coisas que estavam acontecendo de ruim, Deus tinha uma promessa de que traria restauração e cura. Eu creio que Deus vai trazer uma promessa de restauração e cura para mim para você, para a nossa nação mas que nós estamos vivendo um momento único na história. Eu vejo que muitas pessoas estão com medo, mas quantos estão, de fato, buscando a Deus com confiança? Êxodo 15, 26 diz assim, Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. O desejo de Deus é que o povo dele sempre fosse sarado, sadio, saudável. Mas muitas vezes a nossa desobediência nos afasta dessa promessa de cura. Olha o que Deus disse para o povo lá no Êxodo, quando ele tirou o povo da escravidão do Egito, quando ele lançou todas aquelas pragas sobre o Egito para mostrar o seu poder ele disse para o povo de Israel, olha povo, essas pragas, essas doenças que chegaram aos egípcios, jamais chegarão a vocês, se vocês se mantiverem fiéis a mim, se vocês verdadeiramente me amarem, porque eu sou o Deus que cura. Então, se você olhar, Deus é um Deus que cura. O desejo dele é que eu e você sejamos curados, ainda que haja uma pandemia, ainda que a Covid venha a cometer os nossos corpos, Deus pode nos curar, e Ele quer nos curar é uma necessidade, é um desejo do próprio Deus em fazer isso. Porque Ele pode. A palavra diz em Salmos 30, versículo 2, Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. O problema é que muitas vezes a gente não clama a Deus por cura. Não estou dizendo que você deve ignorar a medicina, pelo contrário, a medicina é algo divino também. Deus usa muitos médicos para realizarem curas. E continua sendo Deus. Porque você pode ter o melhor médico do mundo, o melhor tratamento hospitalar do mundo, mas se Deus não estiver envolvido nesse processo, nada vai dar certo. Quantas pessoas já morreram nos melhores hospitais do mundo, tendo os melhores médicos à sua disposição, tinham dinheiro, tinham tudo, mas não havia um comprometimento da parte de Deus naquilo ali. E já teve pessoas que estiveram entre a vida e a morte na pior das condições hospitalares. E Deus trouxe uma restauração, e Deus trouxe um milagre. E nós temos pessoas aqui nesse grupo que já experimentaram isso. Eu tive um dia que me marcou muito. Em outubro do ano passado. Era de manhã era um sábado e uma pessoa muito querida que eu amo muito me ligou desesperado e ele dizia o meu tio sofreu um acidente o meu tio está morrendo tem muito sangue ele quebrou a cabeça e eu confesso a vocês com todos os meus anos que eu tenho servido a Cristo, essa tinha sido a primeira vez que algo assim acontecia. E eu sei que ele não ligou para mim porque eu tinha algum poder ou alguma coisa especial, mas ele sabia que quando nós estamos orando juntos é mais forte. Ele sabia que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. E a Bíblia fala sempre no plural porque... É necessário que a gente ande junto mesmo, que a gente ore junto. Jesus tinha todo o poder, mas ele não andou sozinho. Ele chamou homens para ajudar ele nessa caminhada. E é isso que Deus tem feito com esse grupo. Deus tem nos unido para a gente orar uns pelos outros, orar pela nossa nação, pelos nossos familiares. E Deus tem atendido. E naquele dia aquela pessoa me ligou pedindo socorro e ele estava na eu me lembro que ele estava no na ambulância da SAMU desesperado e ele disse que estava tentando estancar o sangue do tio dele. E naquele momento eu falei, Senhor, o que eu posso fazer aqui, Senhor? Tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que transforma. E naquele momento eu falei para ele, eu falei, coloca o celular no viva-voz, mesmo ele desmaiado. E nós vamos orar para que Deus salve a vida dele. Para que Deus repreenda o espírito de morte que tem tentado levar ele agora nesse momento. Eu sei que para muitos seria loucura orar por uma pessoa que estava ali desmaiada, sem os seus sentidos, sangrando da cabeça, numa situação de desespero. Mas naquele momento o Senhor me trouxe paz. Sabe aquele momento que Jesus diz para você, olha, fica tranquilo. Eu estou tomando conta disso agora. Foi aquilo que Deus falou no meu coração. E nos outros dias que se seguiram, eu lembro que eu orei por aquela família. Nós fizemos uma chamada online com toda aquela família. E a gente orou junto. E ali eu senti que Deus estava trazendo algo diferente para aquela família, para aquele povo. E eu sei que hoje eles estão experimentando um cuidado especial de Deus, porque Deus tem, tem cumprido a sua palavra. A palavra que Deus tinha dito no meu coração naquele dia, Deus honrou. Não porque eu seja especial, mas porque Ele é fiel. E Ele conhece o desejo do nosso coração. E ele sabia que aquela família não podia ficar naquele jeito. Então, todas as vezes que você tiver oportunidade, não hesite em clamar a Deus. Olha o salmista dizendo, Senhor, meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Aquele dia nós clamamos por socorro de Deus. E Deus socorreu a vida dele. Ele está com vida, está se recuperando. E em breve, em nome de Jesus, a nossa oração é para que ele esteja plenamente restaurado. E todas essas pessoas que Deus tem colocado, eu tenho certeza que Deus tem algo especial na sua vida. Eu sei que você está nesses estudos, eu sei que você faz parte desse grupo, não porque talvez eu tenha te convidado ou alguém tenha te convidado, não, mas porque o Espírito Santo de Deus quer fazer algo diferente na tua vida nesses dias de pandemia. Deus quer te dar um futuro diferente. Deus quer pegar tudo aquilo que tinha na sua vida e transformar em algo melhor. Então, não cesse de clamar a Deus por cura. A medicina não tem dado conta de conter essa pandemia, mas nós temos um Deus que é poderoso e que está no controle de todas as coisas. E Ele quer usar os seus filhos para abençoar outras pessoas. Quantas pessoas estão aí esperando uma oportunidade de você impor as mãos sobre ela e orar? Deus pode curar da Covid, Deus pode curar da dengue, chikungunya, do câncer, diabetes... Não existe nada que Deus não possa curar. A palavra de Deus lembra lá em Mateus 9,35, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha só, Jesus andava nessa terra e olha só, ele ensinava as pessoas acerca da palavra, porque ele pregava as boas novas do reino. O que é isso? Ele pregava, olha, eu vim para resgatar o homem do seu pecado. Isso é boas novas. Eu vim para que o homem novamente tenha um relacionamento com o Deus Pai. Mas ele não ficava apenas na palavra Ele dizia, olha, entre as boas novas do reino de Deus que eu estou anunciando para vocês, uma delas é que a cura do reino de Deus está vindo sobre vocês. E a Bíblia diz que ele curava todas as enfermidades e doenças. A Bíblia não diz, olha, Jesus cuidava, curava algumas enfermidades, não, ele curava todas. E a mesma palavra de Deus que diz que Jesus curava essas enfermidades e doenças, diz que Jesus não mudou e ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será sempre. O nosso Deus não está morto, ele está vivo. Jesus morreu e ressuscitou. E hoje ele age através de mim de você e do Espírito Santo que está em nós. Então não cesse de orar pelas pessoas. Sempre que você tiver oportunidade, ore por alguém para que seja curado. Não desista. Entenda que a cura não vem de nós, vem de Deus. E assim como ele curou no passado, ele continua curando nos nossos dias. E se você tem uma enfermidade, não desista, não cesse de orar. Peça discernimento a Deus. Fala, Senhor, quando virá o tempo da minha cura? Não desista, o nosso Deus não mudou, Ele não está morto, Ele não está limitado. Não existe um limite de bênçãos que nós possamos receber de Deus. Ele, ele abriu o céu sobre as nossas vidas. Então não faça como aquele homem que definhou porque desconhecia a sua herança. Hoje o Senhor apresenta a você que Ele tem uma herança de paz, de prosperidade, de bênçãos, de cura. Ele tem uma verdadeira aliança com aqueles que se achegam a Ele. Que isso possa fazer do teu dia algo diferente. Em nome de Jesus. Amém.